0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心
0: 。感谢 O U Music 为我们制作片头歌曲
1: 。你不知道，三二一，耶、yeah!
0: <笑>！
1: <笑>我们有自己独一无二的歌曲喽
0: 。想学习怎么创作一首歌吗？从编曲、混音、后置，再到乐器弹唱。Ou Music 全方位线上音乐课程，包办你创作路上的疑难杂症
1: 。想要科制化歌曲也没有问题。毕业婚礼想留下难忘的回忆，让公司形象焕然一新，为 YouTube 频道增添新意，只要提供故事 ，Ou Music 为你打造。想学习创作，想拥有自己的主题曲 ，Ou Music 通通帮你实现。
0: 如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们订阅、评分跟五颗星，评分就是五颗星。还要记得留言
1: 。<笑>我刚刚一开始以为你很顺，然后你自己又补了那一句，不然其实我没有发现。
0: <笑>我自己后来发现怪怪的。那大家也要记得来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在那里跟大家互动哦。
1: 大家还记得在去年的时候，我们有跟 KKTV 合作关于记忆辅导的抽奖吗
0: ？记得<笑>。老师在问学生都要这样回答<笑>
1: 。好，很好，很有元气。今天想必录音的时间不是上午吧？对
0: ，因为我已经睡醒一段时间了，现在醒了
1: 。所以，我们今天比较没有打喷嚏，也没有很重的鼻音。没错，因为现在是下午两点多。对。我们终于看完了《记忆辅导》，是我啦，我看完了，超还没有看完
0: 。嗯，因为其实是我先看，然后看到看到大概三分之二吧，我就觉得好、呃、不想看了。<笑>但是还是要跟大家讨论一下这部剧，所以后来木就把它看完。那我们就看完之后，我们就赶快来聊一下，避免我都忘光光。
1: 我赶快看完，我也是大概用了两天时间，我就开始狂追。但因为它一集其实没有很长，大概十几二十分钟左右，所以看下来其实也不会觉得说很吃力。那你为什么不想要继续看下去
0: ？主要是因为<笑>我觉得我这一集可能都会在骂他，還怎么办？<笑>
1: 没关系，就让你骂吧，可以啊，可以啊。可是我觉得这个骂，你要先说你为什么骂他，才能说为什么要这样骂。
0: 就是因为它里面有很多剧情跟智商现实的状况是不一样，然后有一些概念是用错的，所以我就看得很痛苦。再来是它的剧情整个。
1: 不是你的菜？
0: <笑>对啊，就是我觉得没有很好看，<笑>我怕大家看完之后会对智商有一些错误的印象，或者是错误的资讯，所以我们决定还是要把这集录完，告诉大家正确的内容
1: 。但我觉得那是因为我们是在这个专业里面的人，所以我们知道正确是怎么样，所以会有一些情绪在。但我觉得，因为我看的时候，其实我没有特别，我就是当。戏剧在看没有特别的感觉。那我看的时候，我觉得它会是一部剧情悬疑的戏剧，因为你没有看到后面结局。可是我刚刚跟草说结局的时候，它其实会有一点，呃，结局怎么会是跟前面他看到的最后的结局其实是有些不一样的。嗯
0: ，所以它它它后面的结局其实就有点超乎我的想象。可是我会觉得。这超我的想象，太戏剧化了。<笑>就是现实生活中，它本来就是戏剧呀。可是它就是太浮夸，你知道吗？就是、浮夸到我就觉得跟我们现实离得好远好远
1: 。好，但它其实就是因为是戏剧，所以可能本来就有一些戏剧张力。但因为我自己本来就蛮喜欢这种悬疑啊、推理，然后它结局如果跟我想的不一样的时候，我通常都会是觉得还不错。嗯，因为我在看的过程中，我自己不是故意的，可是我就会自己有一些猜测。这部剧里面，我也是在猜到底谁是凶手，然后最后结局出来的时候，好像猜得到是谁，可是原来他是这样杀了对方的。我觉得在过程中，我是觉得还 OK。对，然后对于他说错的地方，就是有一种哦，就是戏剧没有太多的情绪在
0: 。嗯、那我我可能入戏太深，了，<笑>我可能用心理师的角度在看这部剧，就觉得很痛。对
1: ，你要去角心理师的角色去角、嗯
0: 。不过我觉得很感谢这个制作团队。推出了一部这样子的戏剧，因为在台湾真的很少有以心理师作为主题、作为主角的戏剧内容
1: 。而且我觉得某个程度上，虽然有一些错误的东西，可是它大部分来说，其实对于心理师的工作跟那个很多心理师跟个案关系的内容，其实是描绘的蛮细腻的。那我们就稍微来说一下剧情好了。好因为它这部剧好像我查了一下 ，KKTV 上面是只有免费是部分几集，其他都是要有会员才能看。那大家如果就是有想要收看的话，它好像是月费制。然后如果你觉得、哎，你想要看这一部，你就可以定一个月，然后看完之后就不要再续订，或者是你可以再看其他的剧这样这部剧可以跟我们的节目一起搭配，这样才知道什么是正确的。对
0: 你可能听完之后再去看，或者是看完之后还记得来听，真的要听。<笑>
1: 他的剧情是说，女主角叫做姚子涵，她是一位心理师。在上一次抽奖的时候，大家应该有听到我们说，姚子涵她接到了她的个案要自杀的电话，所以她赶到了现场，然后她看到她的个案跳下去，但是但是还好没有什么太严重的状况，所以从那边开启了第一集。这个故事里面，他就有讲到姚子涵因为。这件事情，然后，所以他的所长，他工作的治疗所的所长叫做徐正汉，然后他请他就是休息一段时间去调整自己的状态，所以他就到了一个岛屿，叫做望宇。望宇民宿的老板叫做孟谦，然后孟谦原来就是当年徐正汉的学生，就是他的那个所长的学生。当年因为孟谦跟一个明星叫做乔若琳。乔若琳当时是他的个案，然后心理师跟个案发生了情感的关系，他们两个交往之后，所长要求他们两个不能再进行自杀的关系，最后一系列的故事导致乔若琳自杀身亡。乔若琳自杀身亡之后，孟谦就到了望语上面去疗伤，他就没有继续从事心理师的工作，但因为孟谦的专业是催眠，所以他。在整出剧里面出现了很多关于催眠的手法，他对别人的催眠这个部分，我们等一下会再做讨论。就是他催眠了岛上的人，或者是他看到需要帮助的人，他就没有经过对方的同意，他就会直接的对他进行催眠，然后想要去帮助他。我觉得故事的铺陈还算是，我觉得蛮复杂的。
0: 嗯，它里面角色还蛮多的，而且还有一些离离酷酷的人，像是要找珊瑚的人啊，然后来冲浪的人什么之类的
1: 。哎，对对对，你讲要找珊瑚的人，那时候在看的时候会觉得蛮享受。是他们里面有两个人在找珊瑚，他们要找那个抗暖化的珊瑚，所以他们就有潜水，然后下面就有拍一些海底的那个摄影，我就觉得蛮漂亮的。因为我是一个没有潜水过的人，可是我觉得。蛮向往那样子的运动，哦、对，可是我觉得学潜水感觉很可怕，也很贵，可是又会有这个想法，这样你
0: 可以先去试试看浮潜啊
1: 。有我有浮潜过，之前在菲律宾玩的时候就觉得蛮蛮好玩的，而且就是有一种真的是因为是浮潜，所以会有晕船的感觉，因为就是一直被那个海浪,海浪就是一直这样摇摇晃晃的、嗯，然后那时候是有那个算是教练吗？就是他。那时候是在菲律宾玩，所以教练超厉害，他就是拉着游泳圈拉着我们，然后他就自己潜下去，然后就帮我们拉到一个他觉得适合的位置，然后让我们看，然后还在下面用水中摄影帮我们拍照。嗯，就是他不像就是台湾可能需要就是一些设备或是什么，他就非常专业，可能他们都常常跟海为生，然后就游得很厉害啊，也不需要挖技，然后也不需要什么，就直接整个人咚、啊、跳下去，然后就拉着我们。是哦，
0: 好厉害哦，那个大海的孩子。<笑>
1: 好啦，扯远了啊啊扯。
0: 好，回来回来。
1: <笑>好，那我们先讲关于催眠的部分好了、
0: 嗯。其实我看到那个催眠的时候，我真的觉得很傻眼，因为催眠不是他演的这个样子。虽然说我自己也不是催眠的专业
1: ，我跟大家讲一下他怎么演好了。他演的是，他有一个音乐盒，他会把音乐盒打开，音乐盒打开之后有一个镜子，然后他就把那个镜子对着你的眼睛，他就会说一段话，然后之后你就会被他催眠了
0: 。你还记得他那段话吗
1: ？呃，忘记了。就说什
0: 么？嗯、呃，你会听到什么什么深圳的海浪声从什么地方传来
1: ？对
0: 。然后他就会进入催眠的状态。他就会开始想到，呃，进入潜意识，然后可能看到潜意识里面有一些过去的记忆或过去发生的事情，或者是他会透过这个催眠想要探究或者是改变个案的想法
1: ，或者是他的情感
0: 。然后这个过程当中，好像那个个案是没有意识的。他是进入那个状态，然后就失去意识。可是其实催眠不是这样，催眠的过程当中，你可能还是清醒的。可是，呃，你会探索到潜意识的东西。可是这过程当中，你想要醒来是可以的，而不是被治疗师操控了这样子。所以他其实过程当中，我都觉得，哦天呐、啊，他把他嗯变得有点科幻吧？我觉得。就好像就是很像电
1: 影里面演的那种催眠，然后可以做坏事的那种感觉。对
0: ，那虽然说它的里面都是。透过催眠来想要帮助别人，比如说忘掉某一段事情，或者改变某一个想法，可是那其实都是不合伦理，因为他都没有经过当事人的同意。在基本上，在智商里面的催眠一定会经过当事人的同意，两个人都确认说好。那我们智商走到这边，催眠可以帮助你什么东西？那透过催眠，你可能会探索到什么？对后续的治疗或是智商有什么帮助？然后两个人都 OK， 都同意，那才会进行催眠。
1: 对，可是，在剧中他是好像就是可能不同的情境，有些情境他是会跟你聊天聊一聊，突然拿出那个催眠的音乐盒，然后有些情境是他觉得他跟你好好说没有办法改变你之后，他就拿出他催眠的音乐盒。对，所以不是在当事人知道或者是他同意你要对他做什么事情的时候发生的
0: 。而且基本上在现实当中，如果你没有同意要被催眠的话，好像很难被催眠呢、欸。因为它是要进入一个很放松的状态，然后在那个放松的时候，你的脑子可能就不会像平常清醒的时候思考那样子，而会有一些潜意识的东西会冒出来、冒出来，很像泡泡从海底冒出来那种感觉。所以我们会透过这个方法，让你的身体跟意识、大脑很放松的时候，来探索潜意识的东西
1: 。换句话说，好了，就是大家以前是。我记得高中吧，高中的时候是不是都会有讲到弗洛伊德？他就会有讲说，就是呃，每个人都有分为意识跟潜意识，还有潜意识前面的潜。所以在我们知道的范围里面叫做意识，然后有很大的一块是其实我们没有去探索，我们不知道的叫做潜意识。所以他透过催眠，其实就是让我们去。认识自己的潜意识，当潜意识被你看到之后，它就会浮上，变成意识、嗯
0: 。所以这个过程叫做自我觉察，就是我们知道自己的潜意识里面有一些什么东西。那潜意识里面装的东西，可能就会是呃一些冲动，或是一些欲望。一些你平常意识不太能够接受的东西，我们就把它压到潜意识里面去。那你平常可能会没有不会想到那些东西，它可能都是在某一些零碎的片刻会跑出来。比如说有人讲错话，就是、不小心讲出潜意识的想法，这样子，那叫做弗洛伊德式失言。那我们会透过催眠这样的手法，来在治疗的过程当中，可以探索潜意识的内容，让当事人对自己有更多的觉察。所以真实的催眠其实不是像剧中演的那个样子。这边我觉得要跟大家做一个很严、嗯、呃、很严正的澄清，因为它里面催眠的手法发生过太多次了
1: 。基本上整整出都是在做这个手法催眠的部分。对
0: ，它就是用催眠串起来的
1: 。我觉得就是在这个剧里面，其实那个他的梦千都是用催眠这个手法，然后他的。所长是徐正汉，所长其实一直都有在提醒他关于伦理的这件事情，告诉他说：“你怎么能确定催眠他没有任何的后遗症或是没有的风险？禁止他再继续使用催眠的这个手法。”可是因为孟天他其实听不进去，或者是他其实也没有看到他的个案有受到任何的影响，所以他还是一直在使用这个方式。嗯。然后我还有一个印象是说，大家记不记得我们有跟大家说，就是第一集的时候，姚子涵非常投入在跟他个案的关系里面，说他个案要自杀之前，他有打电话给他，所以他冲到了现场。嗯、然后在后面的故事中，他有提到了一个，就是当年姚子涵还年轻的时候，还不是心理师的时候，跟妈妈有冲突，妈妈后来就是因。不知道是什么原因，但是后来自杀身亡了。姚志涵会觉得都是他的错、嗯，所以他接到自杀个案的时候，我觉得他会有很多的情感的投入，或者是当年的一些状况。如果他多做一点，会不会这个自杀就不会发生、嗯？已经不是心理师这个角色在做的事情
0: 。所以他后面。可能看到个案要自杀的时候，他可能这个情感会受到以前他跟妈妈关系、妈妈自杀这件事情的影响，而做某一些选择，可能跟我们平常的伦理也是，呃。就是不太不不太那么符合伦理啦，就是他们会他他会留电话给个案嘛，然后当个案要自杀的时候，他是本人冲去现场
1: 。可是，一般的情况是我们不会留私人的电话，然后当个案如果告诉你要自杀的时候，我们是打电话报警，对
0: 或是直接叫救护车
1: 。所以，这个他的时候的行为其实是，如果我们只看第一集，会不知道他为什么会这样。可是，因为随着剧情的推展，有了他的。跟妈妈的互动之后才知道说哦，原来他会当时会这样做是因为他之前的创伤的经验
0: 。对，那这个过程其实就叫做反移情。在咨商里面有一个专业的术语叫反移情，就是心理师将自己的情感或是将自己的经验投射到个案身上的时候，这个过程叫反移情。那为什么要介绍反移情？是因为在剧中也有讲到移情跟反移情这个东西，可是剧中是讲错了，剧情把。
1: 你还有印象那个内容是什么？我就
0: 忘记那个故事了。欸
1: 。我也我也没有印象。欸
0: 。但是如果大家有看到移情跟反移情的时候，呃，他他是他是弄反的。所谓的反移情是心理师投射自己的经验或感觉到个案身上嘛，然后移情就是相反，移情是个案把自己过去的经验或情感投射到心理师身上。所以他是两个不同方向，而是在剧情里面刚好弄反了，所以大家看的时候要注意一下
1: 。还有印象有一个部分，我是觉得基本上不太可能的是，剧情后面其实有提到说姚子涵他是徐正汉的个案，然后徐正汉帮助他就是走过了。母亲自杀的这个历程之后，后面他变成了他的学生，然后跟着他一起学习，然后后面成为一位心理师。可是这个在我们的环境里面，基本上是我觉得不太可能会有这样的情况，因为那个关系太复杂了。就是你的个案之后变成了你的学生，跟你一起学智商，然后之后又成为你的治疗所的员工，那那個关系非常的多元
0: 、嗯，然后又是老师的关系。
1: 智商关系，然后也是师生关系，也是呃，那叫什么？老板跟员工关系叫什么
0: ？就是老板跟员工关系。哦，好，
1: <笑>主雇关系吗？对，就是关系非常的复杂。可是，如果大家有听过我们之前的节目十九集，哦，对，我们在十九集的时候有讲到关于智商伦理的部分，有提到双重关系，所以基本上。徐正浩跟那个姚子涵的关系，其实就已经超过了双重关系，已经是三四重了。嗯、所以这其实，在我们的食物现场上也不太会出现，都会稍微的去留意。对
0: ，所以好像比较不会。哎、欸，还有一层情感的关系啊，因为在最后，徐正浩是喜欢子涵的嘛对？对，所以这个真的太复杂了
1: 。我有印象是，我们就讲徐正汉跟姚子涵的关系好了。那时候我印象有一段是说，他们徐正安在跟子涵咨伤的时候，他要告诉他，他拿一个镜子告诉他说：“这不是你的错。”然后你要对着镜子自己告诉自己：“这不是你的错。”可是他他们的位置就换了，就是他本来是坐在他的斜对面，可是徐正安是他的心理师，他就走到了姚子涵的后面，然后他就拍着他的肩膀，然后鼓励他去做这件事。可是。基本上在职场关系里面不太会有这样子的肢体接触，因为不适合，而且你也不知道对方会不会觉得不舒服
0: 。所以基本基本上不太会有肢体接触，通常都是会用口头引导的方式。但是肢体接触真的会，如果真的必要的话，一定会先征求个案的同意，才会有肢体上的接触。比如说握手，或者是看他哭得很难过，想要拍拍对方，那这个基本上都会先问。
1: 哭得很难过的时候，一定要拍拍他吗？还是其实告诉他卫生纸在哪边，他需要的时候自己拿就好了？如果拍拍他，或者是想要拥抱他，这会不会已经超过了心理师的那个界限
0: ？嗯，我应我有听过有一些心理师会这么做，但是我个人是也不会，我都也是会告诉他说，啊、这个卫生纸可以使用这样子而已。
1: 嗯，所以其实我们不会不代表别人不会，所以大家可能如果真的心理师有这样说的时候，你可以问他，或者是你觉得不舒服的时候，其实都可以表达你的不舒服。对
0: ，因为每个人的身体界限其实会不太一样嘛，我们不知道说你碰这个他会不会不舒服的时候，其实本来就应该要先问啊
1: 。接下来是第不会称个案是客户嘛？对，在剧中的时候，梦千还是心理师的阶段，他就会跟。呃，徐正汉说他的客户很多啊，怎么样的？基本上其实不太会称个案是客户，我觉得这应该是一个习惯的用词。对
0: ，虽然说在英文里面都是 client， 就是不管你是客户还是个案，在英文都是 client。可是台湾的用法不太会说客户，我们会说是个
1: 案、案主，或是说当事人。可是有某一些环境，好像真的还是会这样说、欸，哎。但我就不说是哪边，我知道有地方会这样说。
0: 是哦，我真的没听过哎
1: 。可是我们我自己觉得这样的说法好像有一点点怪怪的地方。可是就是客户的话，好像就是一个商业关系。虽然心理师跟个案的确是商业关系，可是他又不是这么单纯的商业关系、嗯。对，我不知道这个说不出来的怪怎么样，大家能不能理解我的，或是感受到我想说的那个怪？嗯
0: 就我们好像跟一般的买卖交易那种不太一样
1: ，因为如果、哦、我想到了，因为如果是客户的话，就会想到很像是服务业或是业务，会需要满足客户的条件或是需求，嗯，就是一种无条件，因为你要留住这个客户的感觉。可是，在资商关系里面。不会是无条件的去满足个案，因为有的时候他的条件不合理，或是他的需求不合理，时候也其实就是他的议题所在。
0: 嗯，我们会做更多的可能是去反映，或是带他去讨论这个需求背后的东西，而不是说啊就去满足他而已
1: ，或是是有界限的。嗯
0: ，就是这个关系跟一般的交易的关系不一样，而是更复杂的，职场关系是更复杂的。那最后，呃，我想要讲一个是，是他们在里面都会说，呃，我把他治好了，我透过催眠把他治好。然后姚子涵也会说，我被治好了。这样，我我那时候听到“治好的”时候，我就觉得跟我们一般真的在做智商或做治疗的时候，会长得很不一样，因为我们不会经过了某一次之后，就说哦，这个人好了，他治好了，这样子叫。呃，痊愈了，我们不会这样子讲，因为其实很多心理上面的状态，它可能是会反反复复的，或是他需要经过一段蛮长的时间，而且就算智商或是治疗结束之后，也可能是需要类似保养或者是复健吧，就是他是需要实時,时的去觉察，或者实時,时的去维持自己的状态或是关系的状态。而不是说有一个很明显的分野是以前我是有病，然后后来好了这种感觉，所以他说治好的时候，我都觉得也很难耶。
1: <笑>我觉得会说治好，可能是用医疗的观点在看，例如说你生病，然后你感冒治好，自豪就是指你没有任何感冒的症状，或是你的病毒细菌已经被杀死了，才会有痊愈跟治疗好的这个用词。可是。我觉得大家有听我们的节目，应该就会知道说，其实我们两个不太会去说“治疗”的这个用词，因为“治疗”这个用词好像就会是一个有问题、有病，对，还是一个什么状态才会有所谓的治疗。那我觉得这这个好像就是要去，是不是就会变得谈到说什么叫做智商的疗效、嗯，什么叫智商的成效？对，所以像刚刚曹讲的，有的时候其实在。智商里面的那个效果，不是说有一个很明显、很具体的状态，可是它会是一个，例如说我以前没有办法怎么样，可是我现在进步了，我可以做到什么样子？嗯、它是一个可能你在情绪、在行为，或者是你自己思考上面的转变
0: 。我觉得对我来说，它好像比较是一个，嗯、呃，光谱的概念。就是你从你自己不满意自己的状态、有困扰的状态，到你自己没困扰的状态，然后中间有中间是有很多刻度的。那你可能会从一分进步到十分，再进步到二十分，然后再到可能九十分这样。他不是说好或不好，零
1: 或一的概念。对对对，他
0: 他不是一个两段的概念。嗯、可是当他说治好的时候，我就觉得他好像从不好直接跳到治好的那种感觉。而且他中间都透过一次催眠就好了，我想说怎么能那么神奇
1: ？所以其实一开始姚子涵也有觉得，他到底对他们做了什么事，让他们可以马上的做转变？可是这也就是一个戏剧效果。嗯、基本上我们都一直跟大家说，智商不会一次就有疗效，也不会一次你马上就改变，因为你习惯养成了这么久，你怎么会期待一周一次一个小时马上就做改变？呢、啊？你从小到大至少养成了十几二十年，那十几二十年用个十几二十次来做调整跟改变，其实也不为过。
0: 嗯，就算你去感冒去吃药，你也不会吃一次就好啦。你可能是要吃一段时间啊。
1: 总共十二次。对
0: 啊，你就吃好几次啊。<笑>三餐
1: 饭后睡前吃。
0: <笑>我们人是会调整的有机体啊，就是我们会有。
1: 有机体是什么啦？我给你什么？<笑><笑>就是大家听到有机体，想说这是杀回。
0: <笑>但重点就是，我们是有弹性会复原的生物嘛？但是那个复原不是马上过了两点之后就好了，没有这种事情啊
1: 。对，如果有这种神奇就好，但很可惜没有这么神奇。如果这么神奇，那那个收费就会更贵，嗯、就很像那个秋生问普一样，有些费用都超贵。
0: 哎、欸，可是有时候求神问卜，那个神明会跟他讲说，你要自己去做什么事情，要完成什么事情，或是你要调整什么东西，就他也不是，所以
1: 还是你自己要改变。对啊，他也
0: 不是说哦好，那你看完我之后你就马上好了，那可怜哎、欸
1: 。可是大家都会对心理师有这样期待，就是他来了之后就会好了。可是他也没有想到自己还是要回到自己的生活上去做调整才会改变、嗯
0: 。所以如果有这个想法，请把这集分享给你的朋友。<笑>
1: 所以，虽然我们这集是在聊基忆辅导的剧情，可是其实我们是想透过这个剧情来让大家认识什么是心理智商。然后，心理智商里面有真的有很多东西是心理师在遵守着伦理。那这伦理其实是为了个案的权益跟为了治疗的关系。讲、嗯、了这么多，但如果大家对于悬疑，然后或是有一些推理的戏剧，然后是想了解、欸、心理师。放在这个剧情里面会怎么发展？还是可以看这部剧，只是因为草他入戏太深了，他在心理师的角度看这部剧。<笑>可是我觉得这个是一个蛮好的教材。
0: 对，就是如果
1: 如果要上智商伦理的时候，反面的教材<笑>不会有那个啊，不会有很多正面教材，因为正面教材就太无聊了，没有人要看。嗯正面的教材是说，哦，就是我做了一部说他们在做智商，然后八次、十次之后有疗效、嗯。那观众想要跟你看这些这么慢的东西、啊？对啊，然后
0: 四平八稳的，然后中间也没有什么起伏的剧情，没有复杂纠结的关系，那大家可能也不想看
1: 。对啊，你会想要看，就是有一部剧，第一集就是在聊他们第一次智商的事情，然后第二集就在聊第二次智商，第三集聊第三次智商，直到他们结案。没有人想看啊！如果
0: 我是心理师，我其实会想看诶、欸。
1: <笑>可是民众不会想看对啊。就是我如
0: 果是一般民众，我都会想看一些有剧情的东西
1: 。对啊，所以我觉得他算是至少是以心理师这个角度来做刻画的话，还算是稍微有做一些准备。因为至少徐正汉都一直有在提关于智商伦理的这件事情、嗯，虽然他自己也没有做到啦，但是他是有在提醒别人。<笑>
0: <笑>对啦<笑>
1: ，对啊，可是有些东西其实是对的，但有些东西其实因为戏剧效果，所以跟事实、跟现实不是这么的贴近、嗯，所以还是鼓励大家如果有兴趣就可以收看、嗯。那
0: 看的时候就可以注意一下我们刚刚讲的那些点。好，如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言五颗星，还有订阅。那也记得来追踪我们的 IG 和 FB 粉砖
1: 。我们的 IG。IG, IG 怎么啦？<笑>
0: 我们 IG 开启抖内的功能喽，<笑>大家可以到我们的个人页面寻找链解。
1: <笑>施肥让草木茁壮。我怎么觉得我讲
0: 你的好像比较顺？
1: <笑>对啊，那以后要换一下嘛、啊。那就这样喽，拜拜，拜拜。